0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast, l'épisode 14 déjà. Et on va parler d'un sujet euh, très important, à savoir le sujet du stress. Euh, le stress qui est, du coup, devenu un sujet majeur, surtout lorsqu'aujourd'hui on parle de bien-être dans nos vies quotidiennes. Alors... Déjà, il me paraît important de vous définir ce qu'est le stress. Donc, Le stress, c'est un moyen que possède l'organisme pour se préparer à une multitude de stimulations externes. Le stress est excellent. Ça va vous paraître bizarre, mais le stress est excellent et aussi hyper important, notamment dans l'idée d'être dans un mécanisme de survie. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de procréer jusqu'à aujourd'hui notamment, parce que en face de stress, notre corps relâche de l'adrénaline et de la cortisone, ce qui amène à une augmentation du rythme cardiaque et une tension musculaire, ce qui nous permet notamment de réagir beaucoup plus rapidement et promptement en situation de danger. Donc... Si vous vous retrouvez face à un ours, par exemple, c'est excellent d'être stressé parce que c'est peut-être ce qui va vous permettre de vous en sortir. Là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est quand vous ressentez régulièrement ce genre de sensation, ce genre de sensation de stress, euh, à savoir dans des situations où, par exemple, votre intégrité physique n'est pas en danger. Je vous donne un exemple. Vous êtes très stressé dans votre travail que ce soit vous avez une présentation à faire, ou voilà, dans votre travail en tout cas, ça se passe peut-être mal avec votre chef, vous avez une crainte, une appréhension du fait qu'elle se pointe, elle se ramène avec vous, elle vous demande de faire des choses que vous ne pensez pas savoir faire, etc. Le stress monte, et c'est là où ça devient problématique, parce que en ressentir souvent est malheureusement mauvais pour la santé. Je vais vous donner quand même quelques chiffres sur le stress, histoire que euh, voilà, vous vous rendiez bien compte de l'importance qu'a le stress aujourd'hui dans nos vies. Euh, donc, à savoir que sur l'année 2021, euh, un Français sur deux se dit avoir ressenti du stress. 68% des femmes s'estiment stressées contre 38% des hommes, selon un sondage Opinionway de 2017. 57% des 25-34 ans sont soumis à un stress chronique. Et près de 200 000 nouvelles maladies déclarées en France sont causées directement par le stress selon une enquête réalisée par l'INRS. Du coup, pour éviter tous ces soucis, tous ces problèmes, il est important de, de se rappeler qu'il est possible de gérer son stress et que c'est même devenu quelque chose de primordial et un enjeu majeur dans notre société, que ce soit d'un bien de d'un point de vue bien-être ou même de compétitivité. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui va très bien gérer son stress et va être capable d'en tirer le meilleur, va être capable, en en tirant le meilleur, de surperformer. Euh, en surperformant, techniquement, il va pouvoir battre la concurrence. C'est ce qui se passe dans les grandes compétitions sportives, notamment. Alors Dans cet épisode, je vais vous donner quatre outils 4 méthodes euh, qui vous aideront à réduire votre stress et qui vous aideront à l'exploiter au mieux dans chaque situation pour améliorer vos performances, que ce soit dans de vie, vie pro ou perso au quotidien. Allez, on est parti Générique Alors, première méthode, je vais vous parler de la méditation. Alors, méditer, euh, c'est un excellent moyen de préparer son corps et son esprit à des situations stressantes. Euh, alors, il existe plein de types de méditations différentes. Euh, pour ma part, je vais vous parler plutôt de la méditation en pleine conscience que je fais quotidiennement depuis euh, le premier confinement globalement en 2020. Euh, bon, Pour la petite histoire, euh, il se trouve qu'un Américain du nom de Jay Shelley pro proposait euh, des séances de méditation euh, gratuites euh, tous les jours pendant 20 jours, euh, ce qui m'a permis de me lancer et puis au fur et à mesure, j'y ai pris goût et j'ai vu l'effet que ça avait sur mon cerveau et mon bien-être en règle générale. Donc, j'ai décidé de passer au stade supérieur, entre guillemets, de me payer un, appli... un abonnement pardon, à l'application Headspace, euh, que je vous recommande, qui est très, très bien faite, euh, pas sponsorisée, <rire> je vous précise ça tout de suite, je ne suis pas du tout sponsorisé, c'est vraiment je l'ai utilisé et j'apprécie beaucoup. En ce moment, j'utilise une autre application qui est liée à une de mes formations de coaching, donc vous n'y aurez pas accès euh, malheureusement, c'est pour ça que je vous recommande surtout Headspace. Je crois qu'en version française, il y a Petit Bambou aussi, là, je ne l'ai pas essayé, donc... J'ai pas envie de vous donner d'avis particulier, mais je suis sûr que vous pourrez trouver des gens qui, qui l'utilisent quotidiennement ou peut-être moins que ça. Donc, qu'est-ce qu que ça veut dire du coup, méditer en pleine conscience Ça veut dire euh, être capable de se reconcentrer sur son corps sans se laisser trop accaparer par ses pensées. Euh, C'est être capable de se rendre compte qu'on pense quand on est... C'est un sentiment très spécial, en fait, de se dire qu'on a les yeux fermés, on se rend compte qu'on pense et on ne se laisse pas absorber dans le flux. On se dit « Tiens, juste, je note ce que je pense et je me reconcentre sur mon corps ». Quand on se reconcentre sur son corps, en général, on cherche un point de repère, on cherche à s'ancrer dans quelque chose. Donc ça peut être aussi bien en position assise, le poids qu'on ressent quand on est assis sur la chaise. Ça peut être les pieds au sol, comment sont vos pieds au sol à l'instant T. Ou sinon, une technique méthode qui a été assez efficace pour moi, c'est notamment au niveau du toucher. Par exemple... Quand je médite euh, assis, je mets les mains euh, sur, sur mes quadriceps, sur mes cuisses euh, et du coup le fait de, de peut-être faire bouger un peu mes doigts et de ressentir la sensation euh, de mes vêtements, du pantalon sur, euh, sur mes doigts, bah, ça me permet de me replonger dans le présent et d'être vraiment là tout simplement. La méditation, c'est un, un excellent moyen d'être concentré et, comme je vous le disais, bah, d'être présent, du coup. Euh, et en quoi ça va vous aider pour des situations de, de stress C'est que, pendant la séance, vous pouvez vous mettre dans une situation où, une fois que vous êtes calmé, vous êtes dans un état neutre, je dirais, euh, vous pouvez vous préparer à visualiser les événements qui vont se passer par la suite. Admettons que vous avez une réunion super importante pour un client euh, primordial pour votre entreprise. Euh, c'est vraiment le client que vous voulez avoir. Il y a beaucoup d'enjeux derrière le fait qu'il signe le prochain contrat que vous lui avez préparé. Le fait d'avoir pris un petit temps de méditation pour calmer votre esprit, être revenu, vous êtes reposé, vous êtes remis dans votre corps, euh, c'est assez bizarre dit comme ça, mais être, voilà, apaisé et calme et visualiser cette réunion, vous allez vous sentir en possession de vos moyens et vous allez vous sentir capable de voilà, de, de, de gérer ce stress. Vous allez le voir, le stress, vous allez le percevoir en avance, mais en vous y préparant en avance et en le visualisant, sur le moment vous serez capable de mieux réagir à la situation quand elle se passera dans la vie réelle. Évidemment, quand vous visualisez, euh, tout ne se passe pas comme prévu. Euh, les détails que vous allez avoir sont peut-être pas suffisamment précis par rapport à ce qui va se passer. C'est pas grave. L'idée, c'est de se plonger un peu dedans et de vous rendre compte que, juste en restant avec votre corps, en vous concentrant sur vos sensations corporelles, vous allez vous sentir très bien, apte et prêt à bah, tout casser et à gérer cette fameuse réunion. Euh, quand je dis tout casser, évidemment, c'est pas envoyer le contrat dans la gueule du client, mais c'est bien euh, de bien faire votre présentation pour que le client puisse signer. Donc ça, c'est pour la méditation. Euh, le deuxième point que j'ai envie d'aborder, la deuxième méthode que j'aime aussi particulièrement utiliser, c'est l'écriture. Euh, J'écris beaucoup et je trouve que c'est un excellent moyen euh, de transmettre ses émotions sur un autre support. Pour moi, ça va peut-être paraître bizarre dit comme ça mais écrire c'est euh, comme si le papier devenait une espèce d'ami à qui vous transmettez des choses et ensuite le fait de le, lire à voix haute, de le lire à voix haute quand vous êtes seul dans une pièce etc ça vous permet aussi de vraiment extérioriser ce que vous avez dans la tête donc vous l'écrivez vous le sortez de votre tête vous le lisez vous le sortez de votre voix quelque part et c'est quelque chose qui est exprimé et vous passez à autre chose donc si vous stressez, par exemple, vous êtes dans une situation stressante, vous pouvez vous poser certaines questions du style « Pourquoi je suis stressé »« Qu'est-ce qui me stresse ?»« Mon rapport au stress ?»« Pourquoi je me sens comme ça ?» Et juste le poser sur le papier, et en le lisant et en vous écoutant, vous allez vous mettre dans une situation... Euh particulière où c'est comme si un ami vous racontait sa situation. C'est très bizarre, ce que je dis. je dis comme ça. Mais vous allez sortir de votre tête, en fait, et c'est comme si un ami vous racontait son histoire. Et en général, c'est plus facile, je trouve, du moins, ça, c'est un, un avis personnel, d'avoir de l'empathie envers quelqu'un d'autre qu'envers soi-même. Et juste le fait de pouvoir le lire et de se dire que « ça arrive peut-être à un ami »,« ça arrive à un ami », eh bien, vous allez réagir différemment, vous allez vous poser les questions différemment et vous allez le conseiller aussi différemment. Et ça, c'est tout l'avantage aussi d'écrire, c'est que des fois, poser ses idées sur, sur le papier et petit à petit, détailler bien les choses, détailler pourquoi on se ressent de telle ou telle ou telle manière, eh bien, ça permet aussi de voir d'autres pistes s'ouvrir d'autres opportunités se, se créer, enfin d'autres pistes s'ouvrir et d'autres opportunités se créer dans la gestion du stress, dans la gestion de cette situation notamment. Je vous donne un exemple. Si on reprend cet exemple de réunion, admettons que vous êtes stressé parce que ce client est le plus gros acteur du marché dans lequel euh, vous voulez absolument euh, rentrer. Euh, qu'est-ce qui se passerait si vous ne le signez pas eh bien, Il y aurait des pertes économiques très fortes. Mais s'il y a des pertes économiques très fortes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les compenser bah, trouver, euh, trouver d'autres clients. Et si je trouve d'autres clients, qu'est-ce que ça, qu que ça m'amène Qu'est-ce que je dois faire pour trouver d'autres clients et bah, Je dois peut-être faire un peu plus de prospection, continuer à créer du contenu différemment, continuer à interagir, continuer à être moi-même, etc., etc. Quelle opportunité se cache derrière cette, ce potentiel échec Un peu plus de travail et juste un peu moins de chiffres. OK. Et tout de suite, on peut détraumatiser le truc et être beaucoup plus à l'aise sur le moment, euh, le moment présent. L'autre avantage de l'écriture, c'est que les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc si vous gardez ce que vous avez écrit, euh, si vous ne les jetez pas, jetez pas vos carnets à la poubelle au fur et à mesure, par exemple, toutes les feuilles volantes sur lesquelles vous écrivez, c'est un moyen, euh, quelques mois plus tard, quelques semaines, mois, années plus tard de voir bah, ce qui s'est passé dans votre vie et voir comment vous avez géré ça. Et euh, Pour avoir fait l'exercice euh, il y a quelques temps, ça m'a fait sourire de voir les problèmes que j'avais il y a quelques mois, voire années, et de tourner les pages et de voir que j'avais géré ça bah, voilà, comme, comme un chef quelque part. Parce qu'on a tous les capacités de gérer des, des situations stressantes, on a tous les épaules suffisamment larges pour le faire, et même si vous trouvez que vos épaules ne sont pas suffisamment larges, croyez-moi, vous avez reçu un corps suffisamment puissant pour... Et un, surtout un cerveau et un esprit suffisamment fort pour pouvoir gérer toutes les merdes que la vie va vous balancer à la gueule. Donc, c'est le moyen de, un moyen de le content, de, de le conscientiser, justement, cette phrase-là, c'est de se dire que vous avez réussi à traverser d'autres merdes par le passé, pourquoi maintenant ça changerait? Et petit à petit, juste en mettant cet état d'esprit, cet espace sacré et sain en place, vous allez voir, hein, vous allez trouver une autre source et un autre moyen de bien gérer votre stress. Le troisième élément, euh, évidemment, ce ne serait pas un de mes podcasts si je n'en parlais pas, c'est la pratique physique et sportive. Euh, question que je me pose souvent, c'est que, que serions-nous, êtres humains, euh, sans le sport euh, Parce que le sport, ça permet justement de canaliser l'adrénaline relâchée sous stress, euh, grâce à la libération de la sérotonine et d'endorphine de, notamment, ce qui provoque une sensation de bien-être à la fin de l'exercice physique. Euh, bon le sport est aussi donc un excellent moyen de canaliser notre stress quand il est chronique et vous le savez je suis un grand avocat de la pratique physique régulière sportive que au moins vous, vous bougiez si vous êtes trop statique euh, pas besoin de faire comme moi en ce moment je vais six fois à la salle par semaine euh, vous n'êtes pas obligé d'être dans un truc aussi important dans un régime de vie aussi important et singulier avec le sport mais Bougez, allez marcher, faites un peu de cardio, allez courir peut-être une fois de temps en temps, pas forcément très longtemps. Prenez goût à l'effort physique parce que ça va vous amener tellement, tellement de positifs dans votre vie que je ne peux que vous le recommander. Euh, J'ai pas envie de trop épigloguer là-dessus parce que je vous ai déjà parlé des 5 raisons de se mettre à la musculation qui est l'épisode 8 de ce podcast. Donc si vous voulez avoir d'autres raisons supplémentaires de vous mettre au sport que de diminuer le stress allez voir cet épisode, l'épisode 8, 5 raisons de se mettre à la musculation. Et enfin, le quatrième, euh, quatrième socle, quatrième méthode euh, pour euh, bien gérer son stress, c'est d'avoir une bonne vie sociale. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Par avoir une bonne vie sociale, c'est de savoir très bien s'entourer, d'avoir un cercle proche qui saura vous accompagner et qui saura vous aider à gérer votre stress. Parce que malheureusement, il arrive qu'on soit entouré de personnes qu'on peut considérer comme toxiques, qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous juger, qui vont vous poser des problèmes, qui vont vous définir par rapport à des normes qui ne vous correspondent pas. Et ça, c'est terriblement mauvais et stressant pour vous. Donc c'est pour ça que je dis vraiment bonne vie sociale, et j'insiste là-dessus. Euh, choisissez des gens autour de vous, fréquentez des gens autour de vous qui vous apporte du positif, qui vous aide à, sortir, à gérer votre stress et à sortir de, de, de situations stressantes. Il vous laisse vous exprimer librement, il ne vous coupe pas, il ne se moque pas de vous, il ne vous juge pas. C'est humain de se sentir stressé, c'est un sentiment qu'on a tous. Maintenant, pour gérer son stress chronique, c'est important d'avoir un cadre bienveillant et chaleureux dans lequel vous pouvez vous confier, partager vos problèmes, avoir des retours d'expérience et juste grandir avec les autres. Et en contrepartie, vous aussi, votre rôle, c'est de pouvoir apporter les mêmes choses euh, à vos amis que ce que eux vous donnent. Et ça, c'est hyper important. Je vous mets un petit point d'attention aussi sur votre côté, la manière dont vous gérez le stress. Euh, c'est que le stress, c'est quelque chose, un élément qui se propage très rapidement et facilement d'un individu, individu à un autre. Du coup, quand quelqu'un vous parle, quand vous, on vous racontez une situation stressante, Faites attention à ne pas être entouré de gens qui sont fortement affectés par les émotions des autres et qui ne savent pas gérer comment ils perçoivent les émotions des autres. Parce qu'en se laissant envahir par vos émotions quand vous partagez votre stress pour cette fameuse future réunion avec ce nouveau client, euh, vous n'arriverez pas à garder la tête froide et à recevoir les meilleurs conseils, être dans le meilleur état d'esprit pour progresser et trouver les bonnes solutions face à ce stress. Donc voilà, les quatre outils dont je voulais vous parler. Et pour conclure, euh, j'aimerais vous donner mon avis sur la gestion du stress. Euh, déjà, euh, bien gérer son stress, au-delà du fait que ce soit primordial pour euh, juste, devenir, euh, juste être mieux dans ses bottes déjà dans un premier temps et ensuite euh, performer mieux dans tous les domaines de sa vie, euh, je pense que la gestion du stress passe par le fait de considérer le stress différemment. Le stress, c'est un peu comme notre cerveau, euh, Notre cerveau, j'aime bien dire que ça peut être aussi bien notre meilleur ami que notre pire ennemi, en fonction de comment on, on le gère. Le stress, c'est un peu la même chose. Si vous le voyez comme un ennemi que vous voulez absolument éradiquer, je vous préviens tout de suite, c'est impossible. Euh, pourquoi Parce que c'est une réaction naturelle euh, du cerveau pour le corps, pour, aider à pour nous aider à survivre. Et c'est problématique dans certaines situations, on en a déjà parlé dans l'épisode. Quand le stress devient chronique, je pense qu'il est temps de se poser certaines questions. Euh, par exemple, d'où est-ce qu'il vient ce, ce stress euh, Est-ce que c'est la réunion Est-ce que c'est le fait que ce soit un client important Est-ce que c'est parce que je dois prendre la parole en public Est-ce que c'est parce que j'ai un PowerPoint à préparer Est-ce que je suis assez prêt Est-ce que D'où vient le stress Ensuite, la deuxième question, c'est comment m'affecte-t-il Est-ce que je parle plus vite Est-ce que j'ai la gorge sèche Est-ce que mon rythme cardiaque est très accéléré, trop accéléré euh, voilà, donc tous ces éléments-là, est-ce que vous avez des sueurs froides Est-ce que... Voilà, à quel niveau euh, le stress vous affecte-t-il Et surtout, à quelle intensité aussi vous affecte-t-il euh, Parce qu'un stress trop important va vous bloquer, vous paralyser, là où un stress bien dosé va vous permettre, comme je vous le disais au départ, de mieux performer. Et la troisième chose, question qui paraît euh, contre-intuitive, mais ça passe aussi pour le fait de formater le stress différemment, c'est à quoi vous sert ce stress-là est-ce qu'il vous sert à être... Par exemple, je sais que, pour ma part, euh, je suis souvent très stressé avant de prendre la parole en public. Notamment, j'ai donné des cours dans des classes, etc. Euh, tenir une classe de 35 personnes pendant 3 heures, heures d'affilée, euh, pour moi, c'était un, un exercice qui était terriblement difficile. Et mon corps, en fait, le fait d'être stressé, ça permettait à mon cerveau d'être au taquet, en fait d'être prêt à répondre aux questions, quand j'avais l'impression de ne pas savoir, juste d'être là, trouver des éléments, ainsi de suite. Et c'est ce qui me donnait l'énergie d'être capable d'animer ces classes-là. Donc, si vous vous trouvez dans des situations similaires, dans des voilà dans... vous êtes stressé à avoir un, élément qui vous fait... un événement pardon, qui vous fait très peur, j'ai envie de vous dire que c'est normal et c'est un moyen qu'a votre corps, justement, de se préparer à l'événement qui arrive. Donc, en général, à quoi me sert-il La réponse, c'est selon moi à vous préparer <rire> à l'événement qui vient maintenant peut-être que vous allez trouver d'autres réponses et euh, si vous les avez d'ailleurs n'hésitez pas à me les partager dans l'espace euh, commentaire de, 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 des plateformes de distribution en termes de recommandations parce que je vous ai parlé des quatre méthodes je pense que vous avez euh, un groupe d'amis une famille etc donc au niveau de bonne vie sociale je m'en fais pas trop pour vous plus sur les trois autres où j'ai envie d'insister. Euh, évidemment, euh, je suis un peu biaisé sur le sport parce que c'est ma passion et c'est un peu euh, l'amour de ma vie aussi, le sport. Donc, voilà. Je, je, évidemment, je vous encourage à en faire et je l'ai déjà fait par le passé, donc je n'ai pas trop envie d'insister euh, là-dessus en plus. Si je devais choisir pour commencer entre la méditation et l'écriture, euh, ça, j'avoue que un, un, ce serait un dilemme. Euh, en préparant l'épisode, j'ai choisi la méditation et euh, j'avoue que l'effet de la méditation a été très fort et très rapide sur moi là où l'écriture me demandait plus d'efforts étrangement euh, donc dans un premier temps plus, je me tournerai plus vers la méditation euh, et pourquoi pas ensuite l'écriture, euh, en tout cas sachez que ces trois activités là, vous pouvez les mettre en place euh, les, unes à la, les unes à la suite des autres vous n'êtes pas obligé de faire les trois d'un coup euh, commencez par une, prenez l'habitude <rire> fameuse euh, fameux épisode d'ailleurs sur les habitudes, un des épisodes précédents, je sais plus quel numéro c'est cette fois-ci, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur comment créer de bonnes habitudes, mais commencez à en choisir une, une de ces méthodes, euh, commencez doucement, et puis petit à petit prenez cette habitude-là, et vous verrez que votre stress ne va, euh, va pas forcément baisser, mais vous allez mieux le gérer. Et du coup, vous, serez, vous vivrez mieux avec. Et c'est sur ce mot-là que j'ai envie de terminer l'épisode, c'est que le stress n'est pas fait pour être éradiqué, mais il est fait pour vous porter vers le haut. Et du coup, apprendre à vivre avec est le meilleur moyen de juste vivre une vie beaucoup plus paisible et beaucoup plus active et épanouissante. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une petite review sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Euh, cet épisode ne sera pas sur YouTube cette semaine parce que j'ai des soucis au montage. Euh, donc euh, voilà, <rire> comme celui de la semaine dernière d'ailleurs. Euh, l'épisode précédent, l'épisode 13... Euh, mais c'est comme ça, je vais essayer de résoudre ça pour euh, la semaine prochaine, ou trouver une autre forme pour Youtube, euh, je verrai ce que je fais voilà, en tout cas je vous souhaite une, euh, une très bonne journée, soirée, après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez et puis je vous dis dès la, à la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode, à savoir l'épisode 15 allez, salut l'équipe